0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que António Costa caiu em apenas 5 horas?
1: Obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
0: Durante meses, António Costa pareceu resistir a tudo e a todos. Isto apesar dos inúmeros casos que abalaram o governo de maioria absoluta e de várias demissões. Depois, numa terça-feira de novembro, quando nada o fazia prever, tudo se precipitou no espaço de apenas uma manhã. Ao início do dia, surgiram notícias de buscas na residência oficial do primeiro-ministro e de ministros, depois a detenção, entre outros, do chefe de gabinete de Costa e do empresário Lacerda Machado, um dos homens mais próximos do primeiro-ministro. Mas a gota de água foi o facto de se saber que o próprio primeiro-ministro está a ser investigado, mesmo que ainda não se saibam muito bem os contornos dessa investigação. Que terremoto foi este que fez António Costa pedir admissão ao Presidente da República? E qual poderá ser agora o futuro do país que está nas mãos de Marcelo? As eleições? São mesmo o cenário mais provável? Vou falar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 8 de novembro. Olá Rui, bem-vindo. Olá João. Rui, claro que o que todos queremos saber é o que vai acontecer agora e já vamos falar sobre isso. Para já vamos só dar aqui algum um contexto. Uh, Explica-nos um pouco o que é que aconteceu aqui. Uh, aconteceu tudo muito de repente, não é? Foi um sismo que acontece ao início da manhã de terça-feira e que acaba por ter como consequência a admissão do Primeiro-Ministro à hora de almoço.
2: Sim, precisamente. Uh, um, o caso começou uh, por a referir só a alguns membros do governo quando começou a ser noticiado não um, primeiramente achou-se que era mais uma vez João Galamba, por causa da questão do lítio apenas. Uh, depois surgiu também o, o nome de Matos Fernandes, antigo ministro. Também é normal aparecer, tanto no caso do hidrogênio como do lítio. Era um caso também já antigo, não é, não, antigo, não é de precisamente, agora. Não é? Um caso judicial que se arrasta, mas tinha suspeitos, não tinha arguidos. Um, e havia essa informação de que alguns desses governantes podiam ser constituídos arguídos. E, e depois, uh, o próprio chefe de gabinete do primeiro-ministro foi alvo de buscas. O que tem uma carga grande porque ficámos a saber que tinham existido buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro. Uma porta ao lado, praticamente, algumas portas ao lado, onde se senta o Primeiro-Ministro e onde trabalha o Primeiro-Ministro. Um, além disso, o chefe de gabinete é alguém que é muito próximo. Uh, o que ninguém esperava é que houvesse estes desfechos, porque toda a gente pensou, bom, uh, se calhar é desta com o Ministro João Galamba fica sem hipótese e tem que ser mesmo uh, um, remodelado, um, Duarte Cordeiro era preciso ver o nível de envolvimento apesar de ser um ministro que não estava a cometer muitos erros um, nesta legislatura uh, podia também ser remodelado e que a coisa pudesse ficar por ali até que sai de facto uma, uma informação da parte uh, da Procuradoria Geral da República que diz que de facto que há um processo só sobre o Primeiro-Ministro, que teve que ser analisado pelo Presidente do Supremo um, os elementos e as cutas que visava o Primeiro-Ministro e, na sequência disso, o Primeiro-Ministro, ainda não apurámos bem se na primeira, se na segunda uhum. vez que foi a Belém, acabou e por é pedir a admissão. Portanto, foi assim que do passou do este governo. pequeno caso.
1: E que o prestígio das instituições democráticas, que me cabe, acima de tudo, preservar, torna incompatível que se mantenha em funções quem, através de um gabinete de imprensa da procuradoria Geral da República, toma conhecimento que ou já foi ou vai ser aberto um processo de crime. Contra, contra
0: mim. António Costa, de resto, diz que foi surpreendido por esse comunicado da Procuradoria-Geral da República. Podemos ler também nestas palavras do Primeiro-Ministro alguma crítica à forma como a PGR conduziu este, este processo, não
2: Sim, o Primeiro-Ministro até me pareceu um bocadinho agastado com essa hum. questão, ou seja, não gostou de saber. Daquilo que tivemos informação, eu creio que até que o Primeiro-Ministro recebeu um link um, com uh, o documento que depois o, o indicava uh, para a página da procuradoria Geral, onde, lendo esse documento, é que percebeu... Uh, Foi assim que terá sabido, não é? Terá sabido que estava sim, a ser que... uh, investigado. E, portanto, aparentemente, depois a forma até como uh, terá pedido audiência ao Presidente e pelo meio da segunda vez que é chamado, o Presidente uh, ouviu a procuradora Geral da República é porque, de facto, há aqui... Um, alguma coisa que, no entender do Primeiro-Ministro, correu mal uh, e que merecia ser avaliada. Uhum.
0: Todo este caso tem, então, a ver com alegados favorecimentos uh, em uh, negócios do lítio e do hidrogênio verde uh, e também uh, há detenções uh, e uma delas é de uh, um homem muito próximo de António Costa, não é? Diogo Lacerda Machado. Quem é este homem?
2: Diogo Lacerda Machado é um homem que uh, António Costa chamou para junto de si no governo, mas que é amigo dele de longa data, tem, uhum. uh, são amigos há muito tempo, uh, têm uma relação pessoal além da, da relação profissional, que enfim, que foram tendo, e em determinado momento quando foi para o governo e trabalhar uh, como consultor do primeiro-ministro, eu lembro-me que ele chegou a estar em reuniões da TAP sem nenhum documento e sem receber nada. Isso foi um problema, porque havia questões de confidencialidade a um, é que não estava sujeito porque não tinha um contrato a vinculá-lo. E António Costa, na altura, até fez uma espécie de contrato a recibo verde que foi publicitado uhum. no portal base para o vincular ao gabinete depois acabou por sair de lá mas é alguém que andou sempre o, o, a ser chamado como uma espécie de homem de António Costa a, nessas empresas públicas ou em outras negociações a que António Costa o chamou como um grande homem da sua confiança além claro de serem muito amigos portanto quanto a isso não há qualquer dúvida
0: uhum. Como disseste, não, não sabe muito bem de que é que António Costa será ou não suspeito ainda, mas de facto entendeu que a sua posição seria insustentável, não é? ou seja, isso continuando estaria demasiado agastado também à frente do Governo.
2: Sim, na verdade o que António Costa entendeu foi que a dignidade do cargo uhum. perante a investigação que lhe estava a ser feita não permitia que ele continuasse nos dois planos, de investigado e de primeiro-ministro. Um, o argumento é de que, sabendo que o primeiro-ministro está a ser investigado e tem uma investigação que impende sobre ele especificamente, sobre um caso de negociações ou negócios de interferência em negócios, entendeu o primeiro-ministro que isso ia manchar a reputação do próprio cargo de primeiro-ministro e que uh, não estava para isso, ou seja, não estava para deteriorar o, o próprio cargo. E, portanto, foi nesse sentido que foi esse, de facto, um dos argumentos de, de António Costa.
0: Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Na segunda parte, vamos falar do que pode vir agora a acontecer no futuro e que passo poderá dar o Presidente da República. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência! Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt Os podcasts Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. António Costa foi duas vezes na manhã de terça-feira ao Palácio de Belém. A última durou apenas 12 minutos e já pronunciava o que viria a acontecer.
1: Naturalmente, Pedi ao Presidente da República a demissão, essa demissão foi aceita.
0: Rui, está tudo agora nas mãos do Presidente da República. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer no imediato?
2: Bom, o Presidente vai ouvir os partidos, é uma das fases do processo, depois de ouvir os partidos vai convocar o Conselho de Estado. E logo aqui há uma nuance. O Presidente diz que convoca o Conselho de Estado com um base numa linha de um artigo, não vou estar agora aqui a amassar com o um número, que diz um, que em causa está a dissolução da Assembleia. E, portanto, à partida, pronto, pode também pode ser aconselhado no sentido contrário, os partidos podem não querer, mas à partida dá logo pistas e sinais uhum. de que poderá estar a avançar num sentido de um determinado cenário, que é a dissolução da Assembleia e a consequente marcação de eleições. Veremos se será assim ou não.
0: Tenho uma certeza que Vossa Excelência sabe... Que não será politicamente fácil que esse rosto, essa cara que venceu de forma incontestável e notável, as eleições, possa ser substituída por outra a meio do caminho. Quando o Presidente da República deu posse a este governo, em março do ano passado, na altura deixou um aviso e vinculou António Costa à maioria absoluta e afirmou que nunca poderia ser substituído a meio da legislatura. Isso quer dizer, então, que as eleições antecipadas, apesar de não serem o único cenário possível, são, de facto, o cenário mais provável?
2: Sem dúvida. Por dois pontos. Uh, uh, Marcelo Bouto de uh, a 30 de março de 2022, uh, disse na tomada de posse do governo o seguinte. Isto é uma maioria absoluta de um partido, mas também de um homem, que ainda por cima personalizou o voto. Uh, 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 até foi ao ponto de dizer que o próprio António Costa intencionalmente, um, quis personalizar o voto uhum. nele e portanto não era só o PS em causa, era António Costa e que por isso seria muito difícil não é uh, dificilmente seria compreensível que esse rosto fosse substituído por outro essa cara fosse substituída por outra um, uh, sem que houvesse, uh, embora não tenha sido uma sugestão assim tão direta, eleições uhum. um, uh, para uh, no fundo legitimar esse, esse novo rosto um, esta exigência indica de que, se um dia António Costa saísse, um, teria que haver eleições. Claro que uh, Marcelo Rebelo de Sousa, nessa altura, estava a pensar num voo europeu. Um, um cargo europeu, exato. E, portanto, pode sempre, alegar, pode sempre alegar que as circunstâncias mudaram, que agora também não pode abdicar assim no orçamento e, e, e forjar, entre aspas, ou preparar aqui um caldinho para uma outra solução. Para já, este cenário é sem dúvida o mais provável, embora existam outros um, dentro uh, uhum. de, de, daquilo que são os limites constitucionais e os poderes do Presidente.
0: E se esse cenário se confirmar, uh, qual é que pode agora ser uh, o calendário?
2: Por exemplo, uh, o, o, o Presidente da República, uh, se na quinta-feira, após ouvir o Conselho de Estado decidir um, de imediato dissolver a Assembleia, antes disso também tem que formalizar a admissão que não foi publicada em Diário da República, a partir desse momento um, a Constituição diz que qualquer órgão colegial que seja eleito por sufrágio uhum. uh, tem 60 dias para voltar a ser uh, reeleito. Uh, por outro lado, existe uh, uma obrigação uh, aqui na lei eleitoral de que quando uh, há a dissolução do Parlamento, tem que haver um prazo mínimo de 55 dias até convocação de novas eleições. Isto iria tirar um, o prazo dos 55 dias, que seria ao mínimo, alguros para dia 2 de janeiro. Uh, o domingo seguinte, que é uma terça-feira, domingo seguinte seria 8 de janeiro. <risos> Isto parece uma coisa demasiado técnica, as pessoas já estão meio perdidas, mas porquê? Porque o dia 8 de janeiro é o dia 61. Portanto, na verdade... Havia aqui uma impossibilidade prática porque não eram cumpridos os 60 dias, embora fosse cumprida a antecedência mínima de 55. O máximo não era, era ultrapassado uhum. e o mínimo estava cumprido, claro. Uh, mas há aqui uma forma muito simples de contornar isto. Uh, mesmo que uh, opte pela dissolução, Marcelo Rebelo de pode julgar com o dia em que publica muito em Guerra da República. Isso uhum. só começa a contar a partir daí. Portanto, em vez de, de ser quinta, pode ser sexta, pode arrastar até dezembro por qualquer situação uhum. uh, e, a partir daí, consegue controlar qual é a data. Uh, eu diria que é muito difícil haver eleições antes de meados de janeiro, final de janeiro, até porque há um período festivo e, para que não aumente ainda mais a abstenção e o alinhamento o das pessoas, é provável que antes do final de janeiro não tenhamos eleições. Uhum.
0: E ainda há aqui uma questão, que é o orçamento do Estado, que ainda não foi aprovado em votação final global. O que é que acontece ao orçamento?
2: Olha, João, se o Presidente da República publicar um decreto igual à nota que já emitiu, a dizer que um, aceita o pedido de missão do, do Primeiro-Ministro, hum. portanto, formalizar aquilo que formalmente já colocou numa nota, mas que, uh, mandar publicitar em Diário da República... O Orçamento de Estado cai imediatamente, porque as propostas de lei caducam uh, com a admissão do Governo. Ora, a aceitação da admissão do Primeiro-Ministro, de acordo com a Constituição, implica a admissão do Governo. Há depois uma forma, formas um bocadinho criativas de contornar isto tudo, que seria adiar esta publicação e deixar o processo orçamental correr todo. Havia aqui um problema que é. Não se entrava em janeiro em dois décimos com um orçamento novo, mas o um novo governo teria que governar com o anterior, a certa altura ia querer fazer um orçamento novo, portanto é muito complicado e o mais provável é que este orçamento vá de alguma forma para o caixa do lixo, não obstante poder ser recuperado mais tarde por um governo do mesmo partido, se o PS voltar a ganhar as eleições.
1: Não, não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro, isso fica. É que... No
2: meio de tudo isto, como é que fica a questão da,
0: da liderança saúde, do PS? Ao garantir que, que, é. que não se recandidata em futuras eleições, Costa abandona também a liderança do partido, né?
2: é? curioso que Carlos César, que foi a pessoa escolhida, ao presidente do PS, para falar em nome do Partido Socialista, não se atravessou relativamente a isso. Podia hum. ter dito António Costa, também apresentou a admissão como secretário-geral do PS. Isso ainda não está definido, mas eu creio que é um Pro forma naturalmente, que António Costa não sairá de primeiro-ministro e, e, e não vai continuar secretário-geral do PS, porque, a partir do momento que sai, tem que dar espaço ao partido para, para encontrar um sucessor um, a si próprio. E, portanto, o mais provável é que, com mais ou menos estaticismo, saindo daqui a um, dois, cinco, dez dias, um, é uma questão de tempo, se é que António Costa vai mesmo sair de primeiro-ministro, a partir do momento em que sair de primeiro-ministro, e é o mais provável neste momento, deverá também sair da liderança do PS, e aí sim, é fazer as apostas porque vai começar uma uma batalha pela liderança daquele que neste momento é o maior partido. Mas
0: fala sempre insistentemente de, de Pedro Nuno Santos, se calhar para ele chegou um pouco cedo demais, não? Não estava à espera?
2: Sim, Pedro Nuno Santos estava a fazer agora um caminho até de ruptura com o próprio governo uhum. e a dizer aquilo que discordava de, do próprio António Costa. Ele que foi foi secretário de Estado dos assuntos parlamentares durante o tempo da assim importantíssimo nas negociações à esquerda e depois uh, teve uma mega pasta em que tinha lá dentro a habitação as infraestruturas com dossiês complicadíssimos, alguns em, em, uh, que eram <risos> em coabitação, em coautoria ou em co-tutela co co assim aqui é, que é uh, com as finanças como por exemplo a TAP um, e foi conseguindo lidar com isso até, ao, até, até haver uma questão sobre o aeroporto que acabou por, por ir debilitando um bocadinho toda essa relação que tinha com António Costa mas o que é certo é que Pedro Nuno de Santos precisaria um bocadinho mais de tempo para se afirmar até porque até Luís Montenegro está um bocadinho mais tempo no terreno, poderá ser o grande adversário dele nesse, se, se chegar aí e, e Pedro Nuno de Santos tem este problema agora, não deixa de ser a pessoa no PS que está melhor preparada em termos daquilo que é o aparelho e internamente. Não sei se será a pessoa que não foi testado uhum. um, que, que está melhor posicionada em sondagens e que e que mais facilmente ganhará a António Costa, mas internamente é a mais bem posicionada. E há uma outra coisa, João, que é, Pedro Nuno Santos uh, não conta apenas que os votos do PS, mesmo que haja uma queda de votação acentuada. Se se somar ao Bloco de Esquerda e ao PCP e se juntos tiverem mandatos suficientes para uma maioria na Assembleia da República, eu não tenho dúvidas nenhumas uhum. que é o, o candidato do PS que mais facilmente consegue uh, uma neo-geringonça uhum. ou uma geringonça 2.0 ou 3.0 para conseguir uh, governar, fica em primeiro ou em segundo. Uhum.
1: Esta recuperação só é viável com eleições antecipadas. Estamos preparados para elas.
0: O líder do PSD, Luís Montenegro, já veio pedir eleições antecipadas, o mesmo faz a oposição à direita. Quem é que pode ter mais a ganhar com esta crise política? O PSD, o Chega?
2: Sim, eu creio que o Chega terá um grande, um grande aumento de votação, um, rondaram os 7% uhum. nas últimas legislativas e conseguiram eleger bastantes deputados, um, agora tem quase o dobro daquilo de, na, na, naquilo que são as sondagens tem quase o dobro da votação não sei se será exatamente assim, se podem ser prejudicados por um voto útil um, se o eleitorado à direita vir como Luís Montenegro uh, falta um, apenas um, um bocadinho para conseguir uh, ultrapassar Pedro Nunes Santos e podem ser prejudicados por isso mas a partir de olhando as sondagens uh, André Ventura seria uh, o, o mais beneficiado e o Chega a iniciativa liberal também tem tido uma tendência de crescimento eventualmente, se não sofrer desse voto uhum. útil, se não sofrer naquilo que é a agressividade política do Chega, que muitas vezes consegue captar mais votos por essa agressividade à direita, uh, também pode ser favorecido. O Bloco de Esquerda, uh, que não é à direita, mas que poderá ser um dos grandes favorecidos um, porque teve uma votação que foi vítima desse voto útil uhum. em António Costa nas últimas legislativas. O PCP é uma incógnita, partir partida perderia por causa da Ucrânia. Um, o PSD, um, qualquer resultado que seja ganhar e ficar à frente do PS é bom, o facto de já ter excluído o Chega uh, não lhe dá muitas hipóteses de governabilidade com o CDS quase inexistente, com uma iniciativa liberal que pode ser uma incógnita uh, o nível de, de votação que vai ter e acima de tudo os mandatos, mais do que a votação, um, é, é uma posição que é um bocadinho agredou para o PSD, agora não tenho dúvidas nenhumas, um, que hoje, se não se abriu a garrafa de champanhe, hum. uh, no PSD tirou-se aquele aramezinho <risos> que é necessário para começar a desenroscar a rolha.
0: Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonopostia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.